0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À
1: sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Vamos uh, começar por falar uh, de vacinação na União Europeia. Há críticas de que há atrasos na vacinação.
0: Sim, esta, esta foi uma, uma semana onde este assunto esteve em cima da mesa, digamos assim, e, portanto, tem havido alguma pressão no sentido de se intensificar a produção das vacinas, garantindo a entrega atempada e, portanto, acelerarmos, de certa forma, o processo de vacinação nos diferentes Estados-membros. Aliás, a Comissão apresentou esta semana uma, uma, uma proposta de, no sentido de coordenação desta estratégia entre Estados-membros Aqui com referenciais que, que são os seguintes, até março pretende-se que estejam vacinadas pelo menos 80% das pessoas com idade igual ou superior aos 80 anos, portanto um grupo etário obviamente que se compreende com uma vulnerabilidade uh, acrescida, bem como uh, 80% dos profissionais de saúde e da assistência social. Hum. E pretende também a Comissão Europeia que até o verão estejam vacinados pelo menos 70% da uh, população adulta. Portanto, isto implicará uh, aumentar a, a produção, o, o ritmo de produção das vacinas, Uh, e a administração e, também. E, e também Não. a administração. Aliás, uh, isto poderá, com estas novas indicações da Comissão Europeia, poderá haver até a necessidade de alguns uh, Estados-membros ter que reavaliar o, a estratégia de, de, de vacinação no sentido de cumprir uh, estas metas que foram agora definidas.
1: A Covid continua a condicionar as nossas vidas, o nosso dia-a-dia, -dia, assim, para crianças, jovens, adultos, idosos... Uh...
0: Sem dúvida. Uh, realmente, uh, uh, o que se nota uh, passado este quase um ano neste, uh, neste problema, uh, atualmente há pontos de situação um pouco distintos entre os diferentes Estados-membros, nomeadamente numa questão que é muito sensível, como a Marta referiu bem, que é a questão das escolas. Já percebemos que, efetivamente, uh, a decisão de encerrar escolas é sempre bastante complexa em termos de consequências. Uh, e efetivamente o que se notou é que houve aqui, ao nível de, de comparação de Estados-membros, situações muito díspares também decorrente da situação é. pandémica que tinham. E portanto, enquanto estou-me a lembrar, enquanto que a Polónia está, por exemplo, agora a regressar às aulas depois de meses encerradas. Nós, no nosso país, optamos sim. por ter as escolas, permanecer as escolas abertas e agora esta semana hum. o, o governo vai reavaliar a situação, também decorrente hum. desta, desta nova variante da pandemia que trouxe aqui uma dificuldade acrescida
1: e, as, e portanto, se dias... fechar,
0: sendo que aqui na região, por exemplo, Não. a nossa decisão foi um pouco diferente, foi a de manter as escolas abertas, exceto terceiro ciclo e secundário, que assim hum. continuam. Sim em é esquema de, de aprendizagem uh, online, ao contrário do que se passa no continente e que efetivamente são 15 dias de paragem. Uh, de paragem mesmo, que irá ser depois repensada um pouco mais adiante. Também há aqui outras situações, por exemplo, uh, uh, sobretudo também decorrente desta situação, desta variante que parece ganhar peso um Sim. pouco por toda a Europa, uh, casos de países em que uh, estou-me a lembrar o caso da Alemanha e em particular da, da Baviera, que obriga a, a, a utilização de máscaras do tipo FFP2, portanto aquelas Muito que são mais eficientes, mais específicas, nomeadamente no, nos transportes públicos, no, no interior das lojas. Começa a
1: desaconselhar-se a... até aquelas de uso comum, as ditas comunitárias.
0: Há situação, há alguns alertas no sentido de, de tomar cuidado, por exemplo, com as máscaras de pano e aquelas máscaras pois. de pano, às vezes caseiras, portanto requer algum cuidado, porque as variantes são realmente diferentes. E o perigo de contágio também é diferente. E, e, e portanto, uh, acrescidas estas questões que nós estamos a falar, também colocou-se esta semana em discussão na, no Conselho que houve informal esta quinta-feira, uhum. feito, obviamente, por videoconferência entre os, os chefes de governo dos diferentes Estados-membros, veio também, naturalmente, ao de cima, a situação da possibilidade do encerramento isso. das fronteiras. Portanto, a Comissão Europeia, obviamente, já se pronunciou sobre essa situação, dizendo que será de todo... É importante evitar uma situação igual àquela que tivemos em março do ano passado, março-abril por aí.
1: Com decisões unilaterais. De é, com sabe. decisões
0: unilaterais, de é, com todas as implicações que isso tem é, é, na, 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 no, nas cadeias de distribuição e nos cortes que isso provoca, portanto, neste momento isso não, é, não seria benéfico. Ainda assim, é, há reconhecer uma coisa temos que fazer e, por exemplo, a Comissão uh, reconhece aqui a introdução por exemplo, aqueles mapas uh, que estão agora atribuídos zonas de risco mesmo. aos países ou regiões de criar uma outra categoria o vermelho escuro e que, por exemplo, pessoas oriundas dessa, de, dessas origens de, de, desses países ou regiões sejam obrigadas a fazer, por exemplo, uhum. um, um teste e, e ter um teste PCR negativo para Sim. poder viajar ficando também de quarentena depois no regresso Portanto, é no fundo uma adaptação Casos pontuais, e estou-me lembrar também, a situação que já foi anunciada de Portugal, do corte com as viagens Sim, para o, o Reino, Reino Unido, Unido, e também, por exemplo, da França, que anunciou esta semana, que também passa a exigir um teste PCR negativo para viagens para aquele país. Hum. E, de qualquer forma, a Comissão, obviamente, foi clara neste aspecto, a, 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 desaconselha de todo a realização de viagens consideradas não essenciais, Sim as de lazer, turismo as de lazer e turismo obviamente mas tentando no fundo na medida do possível haver concertação de Estados-membros e manter o mercado único a funcionar que é extremamente importante como é.
1: Começamos a ouvir falar também de um certificado de vacinação contra a Covid-19 que possa ser a site nas fronteiras Sim, esta
0: países. Esta foi também uma situação que foi colocada não veio de agora, não, não surge necessariamente esta semana, aliás essa possibilidade que a Marta refere de um certificado de vacinação tem por base uma proposta grega e que é defendida sobretudo por países que estão economicamente mais dependentes do setor do turismo e que seria interessante na medida em que o objetivo deste certificado de vacinação é que uma pessoa que já estivesse, por exemplo, vacinada não tivesse que fazer o teste PCR nem entrar em quarentena quando viaja. Hum. Portanto, e isto permitiria não nesta fase em que se desaconselha, obviamente, viagens, mas num retomar normal da atividade, ou próximo do normal, Sim. vamos dizer assim, que se criassem aqui corredores e que se facilitasse a circulação uh, das pessoas. Agora, a comissão não é uh, favorável, uh, isto? muito favorável no imediato a esta ideia apenas por uma razão. Desde logo, por algumas dúvidas que ainda não estão totalmente esclarecidas relativamente à questão da vacinação, sobre, hum. por exemplo da possibilidade de contágio de alguém que está vacinado e do período de eficácia também da própria vacinação. Sim. Portanto, essas dúvidas, essas respostas muito então, concretas é ainda não existem. E, por outro lado, há aqui uma questão que nós não podemos uh, esquecer, que uh, uh, de modo algum pode haver situações de discriminação. Sim. E, portanto, ao criar estes certificados de vacinação, nós teríamos também que pensar naquelas pessoas que, por opção, não querem ser vacinadas Sim. ou naquelas que por outras razões legítimas, por exemplo relacionadas com problemas de saúde, em que não seja possível ou aconselhável ser vacinados. Sim. E portanto esses não poderiam ficar numa situação discriminatória Sim. em relação a outros que poderiam usufruir desse certificado de vacinação. Portanto, Há sempre aqui outras variáveis que têm que ser muito bem ponderadas. Não se tem descartado esta possibilidade, mas para já, no imediato, sim, sim. não é uma realidade.
1: Há uma questão a nível internacional que o Parlamento Europeu entende que Deve uh, merecer uma posição forte uh, e é o caso da detenção de Alexei Navalny no regresso agora a Moscou, depois de ter estado em tratamento uhum. na Alemanha.
0: Na Europa, exatamente. exatamente. Ah. Portanto, o opositor russo, no seu regresso, houve esta surpresa da sua detenção e, efetivamente, sobre isso, os diversos órgãos, as diversas estruturas da União Europeia foram todas unânimes em... Uh, condenar, realmente talvez. condenar uh, esta situação. Desde logo, pelo Parlamento Europeu, com uh, inclusive o presente do Parlamento Europeu a relembrar uh, que a Europa foi a Europa que salvou a vida uh, da Alexis Navalny, como a Marta referiu bem, uh, através, neste caso, das autoridades alemãs que o acolheram e que fizeram o tratamento, e portanto condena o Presidente do Parlamento Europeu completamente esta, esta tomada de posição russa. A mesma coisa em relação a Ursula von der Leyen, que também foi muito clara nas suas palavras, exigindo de resto às autoridades russas uh, uh, a libertação imediata uh, do opositor russo. Portanto, uh, também, obviamente, o, o Conselho Europeu foi no mesmo sentido e estamos aqui perante, no fundo, um problema diplomático que expõe... Digamos as diferenças entre o modo de vida europeu e outras paragens deste globo. É?
1: A nova administração uh, americana tomou posse, Joe Biden é o presidente dos Estados Unidos da América, podemos esperar uh, outro tipo de relações com a União Europeia, nomeadamente? Sem
0: dúvida, eu espero, honestamente, <risos> Tenho, sou um otimista em relação uh, uh, a esta situação, esperar que de facto surjam uh, novas relações transatlânticas, outra forma uh, de cooperar, aliás, a, a Comissão Europeia também foi clara em relação a esta situação, uh, a Presidente da Comissão começou logo a por dizer, e, e, e cito, a Europa tem agora um amigo na Casa Branca e está pronta para um novo começo com o aliado mais antigo e leal, portanto, isto são palavras de Ursula von der Leyen, e da mesma forma o, o Presidente do Conselho Europeu, o Europeu Charles Michel, referindo-se, portanto, ao dia de tomada de posse, que o dia era uma oportunidade para revigorar a relação transatlântica que sofreu bastante nos últimos quatro anos. Portanto, não há dúvidas que é preciso retomar esta aliança estratégica muito importante da União Europeia com os Estados Unidos e eu creio que as prioridades também já estão definidas em relação a, a essa relação muito desde logo à volta da questão do combate à pandemia e, e obviamente também às consequências económicas, não só a parte sanitária, mas a parte das consequências económicas, no combate também às alterações climáticas e uh, à definição de posições que sejam comuns entre estes dois blocos ao nível das políticas uh, de comércio e as políticas para o mundo digital. Hum. Não é?
1: Para já, Biden já uh, voltou ou manifestou uh, o interesse em regressar ao Acordo de Paris? Uh, já,
0: não? aliás, acho que uh, aí tivemos um, um bom indicador, logo no primeiro dia, com a assinatura de 17, um, salvo eu, acho que foram 17 ordens executivas por parte de, uh, de Biden. Que reverteram algumas. Que, que muitas reverteram a, de Trump. muitas daquelas medidas discutíveis do Sr. Uh, Trump e uma delas foi uh, uh, colhida, obviamente, com bom agrado por toda a gente o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, era algo que ele tinha dito que faria uh, desde o primeiro momento portanto, esse, esse compromisso está feito, é claramente aqui um bom indicador para o futuro próximo, sendo que Apesar destas prioridades que estávamos aqui a falar, desta relação transatlântica, naturalmente penso que a grande prioridade para já de Biden será arrumar a sua casa, portanto é isso que nós fazemos, quando também claro. mudamos de um sítio para o outro, é primeiro arrumar internamente a, a sua agenda interna, e sem descurar, obviamente, estas relações internacionais e a, esta assinatura, por exemplo, destas, de algumas destas ordens executivas, vão exatamente nesse sentido.
1: Portugal assumiu a presidência uh, do Conselho da União Europeia uh, neste mês de janeiro e António Costa uh, apresentou as prioridades.
0: Sim, António Costa esteve presente esta semana na, no, no Parlamento Europeu perante os, os deputados Uh, com a presença também da Presidente uh, da Comissão Europeia e foi aqui a oportunidade de apresentar uh, as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Portanto, prioridades essa que, recordo, nós já aqui falamos, tem a ver com, com, com a questão do plano de vacinação, da própria recuperação económica e dentro da recuperação económica, uh, tendo o foco aqui na questão da transição uh, ecológica, na transição uh, digital. Um, Costa também aproveitou para relembrar perante uh, os parlamentares que uh, a aprovação da primeira lei europeia do clima é um dos grandes objetivos desta uh, presidência uh, portuguesa relembrando que efetivamente nós estamos numa situação de emergência sanitária mas uh, a dita emergência climática não desapareceu, não desapareceu. portanto ela, ela está aí é, por isso é que também muito daqueles milhões que se falam do plano de recuperação estarão uh, vocacionados também é na, para esta transição uh, verde e digital e, portanto, para que se possa alcançar efetivamente os, os objetivos do, do, do chamado Pacto Ecológico Europeu e, portanto, esse ponto de vista foi um discurso completo eventualmente, acrescentaria aqui manchado pela uh, o problema uh, que surgiu uh, relacionado com o processo uh, de nomeação dos procuradores europeus, uh, e em particular aqui a nomeação de José Guerra, não é, por parte de, 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 de Portugal, e, portanto, uh, este foi um assunto que, naturalmente, acabou por vir também ao de cima, com alguns uh, deputados de algumas bancadas, é, a levantar esta questão é, ao qual, obviamente, o Primeiro-Ministro tentou não dar é, importância. muita importância, aliás, porque explico, já foi explicado é, alguma desta digamos, confusão que tem havido em relação uh, a este processo, sendo que os deputados pediram foi, sobretudo, uh, transparência e uma, uma exposição clara de tudo aquilo que se passou uhum. em torno desta nomeação.
1: O Parlamento Europeu também avançou com uma iniciativa legislativa que tem a ver com o direito a desligar os <risos> aparelhos <risos> Exatamente. fora do horário de trabalho. O a verdade de... é que nos últimos uh, anos uh, passamos a estar quase 24 horas com eles ligados e e disponíveis. Exatamente, Marta.
0: Sabe que eu, eu, eu digo-lhe que achei muito interessante quando se esta notícia. Esta notícia foi publicada ontem, foi discutido ontem, no, no, esta situação no Parlamento Europeu. O, o, o que é, no fundo, esta proposta de, 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 do Parlamento Europeu? Esta proposta foi aprovada, diga-se, com 470 votos a favor. Cerca de 120 contra e algumas 80 e tais abstenções, e no fundo o que os eurodeputados estão a pedir à Comissão Europeia é que venha a propor uma lei que permita a quem trabalha por meios digitais poder desligar os equipamentos fora do seu horário de trabalho. E portanto, isto implicará naturalmente definir requisitos mínimos de teletrabalho, clarificar as condições também do horário, dos do horários de, de trabalho, dos períodos de descanso. E, sobretudo, fazer aqui uma coisa que, me parece, nos últimos anos nós temos perdido imenso, que é esta a, a qualidade de vida e a conciliação entre aquilo que é a vida profissional e a vida familiar. Sim. Nós acabamos por ficar reféns destes equipamentos testais vários, Sim. e... Se é certo que às vezes é por culpa nossa, outras vezes também se reconhece que possa haver abusos por parte das entidades patronais que obrigam a que os seus funcionários estejam permanentemente ligados ou que estejam num período de fim de semana ou de férias e que sejam sistematicamente incomodados com uma mensagem, com um telefonema, com um e-mail com, ou por uma rede social e, portanto, as pessoas efetivamente têm direito a descansar, a desligar-se deste mundo virtual ou deste mundo digital, sem que sofram penalizações dessa Por opção. Isso. E, no fundo, a posição do Parlamento Europeu, reconhecendo que, nos últimos anos, o número de casos de ansiedade, depressão, escutamento e outros problemas, problemas vários de saúde mental e física, têm vindo a aumentar, e também o Parlamento é a pensar numa questão, numa constatação uh, que decorre desta desta situação pandémica que vivemos é que uh, o teletrabalho aumentou em, em, em quase 30% neste último ano. E foi e, fundamental e também. foi fundamental e, e, e atenção para que controlar nada, a, que a, nada pandemia. a dizer em relação a esta situação. Aliás, uh, se há, não há nada de positivo na pandemia, Sim. mas há alguns ensinamentos que possamos tirar um deles tem a ver com a possibilidade de fazermos determinadas coisas por via digital em vez do presencial, que são perfeitamente fazidas uhum. e, Sim. portanto, Podemos aprender com essa situação, mas uh, não se pode levar ao exagero, -se, sendo certo que os estudos mostram que as pessoas que estão em teletrabalho por norma, apesar de terem um horário mais irregular porque estão em casa, acabam por ter uma carga de trabalho superior àquela que teriam se tivessem no seu local de trabalho. Portanto, Sim. no fundo, o Parlamento, antecipando também toda esta, esta situação Sim. e prevendo-se que, obviamente, o teletrabalho também não vai cair agora para o futuro, naturalmente, passando Sim. a pandemia, natural, é natural que reduza, mas eh, vamos ter, com certeza, níveis de teletrabalho, Sim superiores àqueles que, que tínhamos tinha. no passado, uh, evitar que haja estas situações de abuso e, portanto, que haja esta lei uh, que permita, no fundo, uh, reconhecer este chamado direito de desligar digitalmente.
1: E assim terminamos. Marco Teles, obrigada. Obrigado eu, até uma próxima. Até tarde. à próxima.